0: Всем привет! С вами Наташа и вы слушаете подкаст «Танцующие человечки». Подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про историю хореографии, много нового. В первой четверти 19 века русский балет окончательно самоопределился. Теперь он обладал самобытным репертуаром, независимым от зарубежных балетных театров, русскими исполнителями и национальной школой танца. Но его ждали новые преобразования, которые отвечали стремительным изменениям общественной жизни. Какие? Узнаем в этом выпуске. В 1825 году после подавления восстаний декабристов жесточайшая реакция охватила все стороны общественной жизни. Учитывая, что театр располагает огромными возможностями воздействия на массы, правительство стремилось направить всю его деятельность на прославление монархии и на борьбу со мыслием. Однако наступление реакции не только не прекратило борьбу прогрессивных реакционных течений в русской общественной мысли и в русском искусстве, но еще больше обострило ее. Несмотря на то, что императорский театры всецело зависели от двора, эта борьба нашла свое отражение и в их деятельности. Положение в театрах Петербурга и Москвы в этот период было различным. В то время как петербургские театры находились под непосредственным и постоянным наблюдением двора и его окружения, московские, отдаленные от столицы, пользовались значительно больше свободы. В связи с этим, петербургские артисты часто, вопреки своим убеждениям, были вынуждены подчиняться требованиям реакционного придворного зрителя, составляв, Большую часть театрального зала а московские, опираясь на демократическое большинство своего зрителя, могли в какой-то мере противостоять усилившейся реакции. Различия в направленности петербургского и московского балета приобретали все более резкий характер, что приводило зачастую к полному расхождению во взглядах на одно и то же сценическое произведение, на толкование одного и того же образа. Отсюда возникли те противоречия между Петербургом и Москвой, которые нарушали развитие русского балета. Москва не была непосредственной арены восстания декабристов. Из-за этого казалось правительство благонадежной и не требующей пристального надзора. А между тем здесь росла и крепла революционная мысль. В стенах Московского университета образовались негласные кружки, ставившие своей целью борьбу с реакцией. Тесная связь университетской молодежи с театром явилась причиной того, что Московская сцена стала проводником прогрессивных общественных идей. Начиная с 1825 года, Москва возглавила поиски нового в балете, последовательно поддерживая национальную линию его развития. Однако этот период исканий не сразу дал желаемые результаты, соответствующие требованиям передового зрителя. В январе 1825 года в Москве открылся Большой Петровский театр. Балетная трупа наконец, получила сценическую площадку, в которой так нуждалась после Отечественной войны 1812 года, которая бы позволила ставить большие и сложные спектакли. Для открытия театра был дан специально написанный русским поэтом Дмитриевым пролог Торжество Мус, в котором французская танцовщица Фелицата Гюлень-Сор изображала торпсихору. Вслед за прологом последовала новая роскошная постановка балета Сандрильона, осуществленная Гюлень. Танцовщица была специально выписана из Парижа в Москву вместе с французским танцовщиком Жозефом Ришаром. Филицата Гюлень Сор, или как ее звали в Москве Филицата Ивановна Гюлень, родилась в Париже. Ее отец, ученик Наверы, был в свое время хорошим танцовщиком и довольно известным провинциальным балетмейстером. Гюлень была маловыразительной и не отличалась актерским дарованием, но прекрасно владела техникой танца, который постоянно совершенствовала. После своего первого удачного дебюта в Москве Гюлень была привлечена дирекцией к педагогической деятельности в школе. Одновременно она предложила театру безвозмездно исполнять обязанности балетмейстера. Поставленный ею балет Сандрильоне имел выдающийся успех и сразу определил ее дальнейшую творческую судьбу. Но в Москве главенствовал еще один балетмейстер – Адам Павлович Глушковский. Он был не только учеником Дидло, петербургского балетмейстера, но и его воспитанником. Отличавшийся большой любознательностью и прекрасной памятью, он приучился в доме своего воспитателя к серьезному, добросовестному отношению ко всякому делу. Он занимал первое положение в петербургской труппе – также изучал сложное искусство управления балетной труппой у балетмейстеров Вальберха и Дидло. А в 1811 году он появился в Арбатском театре в качестве первого танцовщика и балетмейстера. С того времени Глушковский сделал очень много для развития и сохранения русского балета в Москве. Событием исключительного значения была постановка в 1821 году «Русланы и Людмилы». Это был не только первый большой балет в пяти действиях на тему современного русского писателя – основанный на подлинно народном сюжете, но и смелое напоминание обществу о Пушкине через год после ссылки поэта на юг. Несмотря на то, что спектакль страдал обычными недостатками, свойственными балетами Глушковского, отсутствием четкой драматургической основы и запутанностью непонятностью пантаминных сцен, вынуждавших прибегать к пояснительным надписям, спускавшимся по ходу действия сверху, он вызвал необычайный интерес у зрителя. В 1826 году Глушковским был поставлен спектакль «Три пояса» или «Русская с эндрильоном». Сюжет балета был заимствован из сказки Жуковского – Появление в названии слова «русская сандрильона», отсутствовавших у Жуковского, являлось прямым выпадом против иностранного балета «Гюлей». В зарубежной тематике противопоставлялась русская. Однако рыцарский, экзотический сюжет раннего романтизма, а также русские темы, идеализировавшие прошлое, постепенно теряли свой интерес. Все сильнее ощущалась необходимость в другом содержании балета и в ином стиле танца. Кризис репертуара, не соответствовавшего новым требованиям зрителя, сопровождался и кризисом в области балетного танца. Пока балетмейстеры тщетно искали выход из репертуарного застоя, виртуозность танца стала заметно принимать уродливые формы. Никакой разницы между исполнением движением женского и мужского танцев почти не было. Отчего первый изо дня в день грубел – а второй становился все манернее. Только на рубеже 30-х годов в балете наступил некоторый сдвиг. Этому способствовали два обстоятельства. Широкое использование для балетов музыки романтических опер и появление нового стиля танца. В поисках выхода из тупика балетмистеры обратились к помощи музыки не случайно. В те годы интерес к музыке в русском обществе значительно возрос. Представители дворянской интеллигенции образовывали кружки камерной музыки, давали свои концерты, усиленно занимались композиторской деятельностью, пропагандировали произведения классических и современных западноевропейских композиторов и оживленно обсуждали вопросы музыкальной теории. Русские композиторы дилетанты наполняли великосвет гостиные своими романсами часто построенными на русском народном материале появились и молодые отечественные профессиональные композиторы во главе сверстовским. Балетмейстера больше чувствовали, чем сознавали значение музыки в балетном спектакле и ее роль в создании танцевального образа. Посредством музыки они надеялись нести более глубокий смысл в танец. Балетмейстеры XVIII века черпали сюжеты своих спектаклей из трагедий и комедий. Вальбер, Дидло, Глушковский широко использовали романы, повести и мелодрамы. Теперь же постановщики обратились к опере. Этот путь казался им вернее, так как музыка и танец всегда были очень тесно связаны и завители друг от друга. На сцене одна за другой стали появляться оперы, переложенные на язык танца. Однако оперная музыка за многим исключением не отвечала задачам балетного театра и была не в состоянии помочь исполнителю в создании убедительной хореографии. В 1834 году Гюлень сочинила и поставила на сцене Большого театра балет «Розальба» или «Маскарад», использовав для него музыку композиторов Рассини и Абера. Спектакль сопровождается Провождался шумным успехом благодаря новому разрешению сюжета и новому построению танцев, опиравшихся на содержательную музыку. В этом балете главным было не столкновение героев и не их физические действия, как это часто бывало раньше, а их внутренние переживания. Соответственно, с этими нововведениями был значительно изменен и хореографический рисунок. Критика заметила и приветствовала это новшество в балете, выразив предположение, что Гюлень воспользовалась в своей работе принципами только что появившегося в Париже романтического танца. Создателями его были итальянский танцовщик и балетмейстер Филипп Тальони и его дочь Мария. О них я уже рассказывала в 19-м выпуске, где мы говорили о развитии хореографии в Европе в 19 веке. Балерина Марии Тальони прославилась благодаря своему отцу Филиппу, который создал для нее идеальный балет «Сельфиде», который в свою очередь подчеркивал все данные балерины и скрывал ее недостатки. 1 марта 1832 года состоялось первое представление «Сельфиде» в Большой Парижской опере, после которого Мария Тальони сразу стала мировой знаменитостью. Необычайный успех балета заключался не только в его новизне, но и в полной органической слитности формы и содержания. Незадолго до постановки Розальбы Гюлень, поехав в Париж, увидела там Тальони. Она сразу оценила необычайную простоту, совершенство рисунка и музыкальность ее танцев и использовала их в своей работе. Успех Розальба заставил Гюлень снова обратиться к Аберу. На этот раз она остановилась на сюжете его оперы «Немай и Спортичи». В условиях Николаевского режима подобный шаг был большой дерзостью, так как за пять лет до этого премьера этой оперы в Брюсселе совпала с началом революции в Бельгии. Однако опера возбудила такой интерес у русского зрителя, что Николай I разрешил ее представление в России, но только в немецком оперном театре, где не пели на русском языке. При этом он собственноручно сделал несколько значительных изменений в либретто и приказал именовать спектакль в афишах Фенеллой. Как только опера Фенелла пошла в Петербурге, Гюрен немедленно предложила переделать ее в балет, доказывая, что мой язык балета ни в коем мере не способен сеять вредные идеи и расшатывать устои самодержавия. Николай I согласился с этими доводами при условии соблюдения в либретто сделанных им поправок. Балет был дан в Москве в начале 1835 года года и, несмотря на изменения в содержании, был верно понят зрителями. Музыка Абера, почти полностью сохраненная в балете, а главное его название, хорошо известное московской интеллигенции, возместили цензурные пробелы. Вскоре после этого правительство запретило постановку оперы, и она была возобновлена в Петербурге только в 1847 году. Причем было приказано называть ее в афишах «Пальермские разбойники», так как имя Фенелла звучало призывом к балетам. Борьбе. Гюлень, воспитанная французской буржуазной революцией, не побоялась произнести его на московской сцене в десятую годовщину восстания декабристов. Подобное вольнодумство было допустимо в московских императорских театрах, отдаленность которых от столицы позволяла им вести свою репертуарную линию считаясь более запросами демократического зрителя, чем свелением царского двора. Успех Финела зависел не только от революционного сюжета, но и от крайне удачного сочетания идейного содержания и разнообразных, оправданных действием танцев. Дидло, посетивший Москву через год и присутствовавших на этом спектакле по свидетельству Глушковского, остался доволен балетом, который был в его духе, имел содержание, драматический интерес и здравый смысл. На следующий год после Финела Гюлень осуществила на сцене Большого театра первую тальоневскую постановку – оперу-балет «Абера, влюбленная Байдерка». Этот спектакль был как бы переходным этапом к главному показу московскому зрителю лучшего балета Тальони – Сельфида, который Мария Тальоне должна была привезти на гастроли в Петербург. Гюлень особенно тщательно и вдумчиво готовила свою постановку этого балета в Москве. Начиная работу, Гюлень остановилась на одной из лучших своих учениц, Екатерина. Санковской, впоследствии крупнейшей русской танцовщицы середины 19 столетия. В 1836 году Гюлень за свой счет повезла Санковскую во Францию и Англию смотреть Тальоне, а 6 сентября 1837 года в один день и час состоялись первые выступления Тальоне в роли Сельфиды в Петербурге и дебют Санковской в этой же роли в Москве. События знаменательное для истории русского балета. Тальоне приехала в Петербург, овеянная мировой славой, к поклонению и обожанию. Билеты на представление с участием тальоне можно было достать только при условии особых знакомств и связей. Санковская выступала в совершенно другой обстановке, без особой рекламы, с именем, известной лишь узкому кругу театралов. Однако успех ее был не менее грандиозен. Имена Санковской и Тальони не сходили в те дни со страниц газет и журналов. Вскоре стали появляться в печати критические статьи, в которых с полной ясностью обнаруживалась разница в трактовке танцовщицами не только самого сюжета Сельфиды, но и, и образа героини. Тальони призывала зрителей унестись вслед за собой в мир мечты, забыв окружающее. А Санковская напоминала о действительности и звала к борьбе с гнетом за осуществление светлой мечты на земле. Пассивность Тальоне требовала отказа от борьбы, примирений с действительностью. Активность Санковской рождала протест против окружающего. Разное толкование образа Сельфиды двумя артистками влекло за собой и разное отношение зрителей к герою балета. В Петербурге он вызвал сочувствие и жалость. В Москве – возмущение и презрение. Санковская обогатила русский балет всем лучшим, что было в творчестве тальоне, но отвергла отделение танца от пантомимы и, опираясь на реалистические традиции русского театра, сумела силой своего таланта дать прогрессивное направление содержанию постановок Филиппа Тальони. Реалистическое разрешение образов резко отличало русский романтический балет от зарубежного. Мария Тальони пробыла в Петербурге вплоть до 1842 года, но с каждым сезоном ее успех становился меньше. В конце гастролей она уже не делала полного сбора в театре. Более того, когда танцовщица, стараясь повысить интерес к себе выступала перед зрителем в русской пляске, она впервые за всю свою артистическую жизнь была ошикана и вызвала резкие недоброжелательные отзывы в газетах. Русский зритель даже в Петербурге не пожелал в данном случае считаться с мировой славой артистки и открыто заявил о своем отрицательном отношении к ее исполнению русского танца. Тальоне пришлось после этого серьезно заняться с престарелым Августом и выступить вторично, чтобы несколько исправить неблагоприятное впечатление, произведенные ей на зрителей в первый раз. Но это и не помогло. Тальони перестала поражать своей грацией и совершенством танца, а кроме них ничем не могла заинтересовать публику. Вскоре после этого балета Филиппа Тальони сошли со сцены Петербургского театра. Совсем иное явление наблюдалось в Москве. Оживленные реалистическим творчеством Санковской и других московских танцовщиц, образы балета в Тальоне, став разнохарактерными, прожили на московской сцене до середины 60-х годов 19 века. Интересный факт, что Мария Тальоне на предложение выступить в Москве ответила отказом, ссылаясь на ранее заключенный договор. Однако, вернее, будет предположить, что причины этого отказа крылись в нежелании соперничать с Санковской, которую Тальоне знала и глубоко уважением. Слыхала она и о популярности русской танцовщицы в Москве и, естественно, не хотела подвергать себя враждебные демонстрации. Мария Тальоне была только великой танцовщицей, а Екатерина Санковская вдохновенной танцовщицей-актрисой. В этот же период, помимо утверждения репертуара романтического балета, в Москве продолжалась и работа по созданию национальных балетов. В 1830 году был дан народный дивертисмент Лобанова возвращение храбрых донцов из похода, отметивший окончание Русско-турецкой войны 1828 1829 годов. Затем появились новые редакции Руслана и Людмилы Глушковского и его балет-Черная шаль или Наказанная неверность. Наконец, в 1833 году удачно поставил новый вариант своего дивертисмента «Татьяна прекрасная на Воробьевых горах», довольно долго державшихся на сцене. Видимо, желая закрепить романтический репертуар 30-х годов на сцене Большого театра, Гюлени в мае 1838 года поставила в Москве второй балет Тальони «Миранду» с той же Санковской. После этого, считая свою миссию выполненной, она подала в отставку. Романтический Тальоневский балет в Москве был утвержден силами исключительно русских артистов – воспитанников Московской балетной школы. Таким блестящим расцветом исполнительского искусства балет в Москве был во многом обязан деятельности Глушковского, Гюлень и других работавших с ними педагогов. В области преподавания Гюлень сыграла в Москве ту же роль, что Дидло в Петербурге. Успех ее педагогической системы заключался в том, что она занималась развитием танцевальной техники своих питомцев, не насилуя их индивидуальности, тем самым способствуя укреплению русской национальной школы классического Танца. В конце 1838 года на смену, ушедший из театра Гюлей, был переведен из Петербурга Теодор Герина, на которого возлагались и обязанности первого танцовщика. Вскоре после его приезда весной 1839 года вышел в отставку и Глушковский. поселился в Москве и посвятил остаток своих дней литературному труду. Благодаря этому сохранились подробные сведения о творчестве и методах работы Дидло, о начальном периоде деятельности. Московского императорского балетного театра и о многих артистах балета того времени. Деятельность Герины Балетмейстера по преимуществу заключалась в том, что он, хорошо зная большинство лучших балетов в Тальоне, переносил их в Москву, учитывая артистические особенности Санковской, и выступал в них как ее партнер следуя ее русскому толкованию роли. Принужденный на сцене всецело подчиняться русской артистке, Герины, как чуткий художник, выработал с ней общую манеру и рисунок в танцах, и тем самым подсознательно развивал русские исполнительские традиции. Если период, непосредственно следовавший за восстанием декабристов, отличался в Москве усиленной борьбой балетной труппы за сохранение своих прогрессивных установок и окончился победой московских артистов, то в Петербурге в это время развитие балета пошло совсем иным путем. После разгрома восстания декабристов и ввозвращения Николая I Дидло почувствовал некоторую растерянность, так как большинство его неизменных советчиков из левого фланга оказались в крепости и ссылке. А в последовавшее пятилетие петербургская сцена не увидела почти ни одного серьезного балета. Балетный репертуар в столице сразу потерял свою идейную направленность. На сцене царило смешение стилей. Возобновлялись постановки прошлого и копировались зарубежные спектакли. Дидло становился лишним в Петербургском Императорском театре. Однако он до конца жизни продолжал борьбу за сохранение воспитанные им труппы и организованные им балетной школы. Балетмейстер досаждал начальство требованиями, писал докладные записки, противодействовал проникновению иностранцев на русскую балетную сцену, но ничего не помогало. На его глазах разрушалось все то, что он создал. В 1831 году Дедло ушел со службы, так и не добившись правды у дирекции». На место Дидло был выписан из-за границы балетмейстер Алексис Блаш. По специальности – артиллерийский офицер. Он не имел даже профессионального хореографического образования. И единственное его право на занимаемую должность заключалось в том, что он был сыном известного французского провинциального балетмейстера. После Дидло появление в Петербурге Блаша можно было рассматривать как издевательство над русским балетом. Не только труппа и широкие круги дворянской интеллигенции – но и придворный зритель давно переросли Блаша. Беспомощность нового балетмейстера скоро стала совершенно очевидной. Из 1834 года он фактически перестал руководить петербургской балетной трупой. Блаша в Петербурге скоро сменил Антуан Титюс опытный, но лишенный дарования балетмейстер с сильно устаревшими вкусами. Вскоре художественная отсталость Тетюса обнаружилась в полной мере. В 1834 году Николай I присутствовал на представлении «Разальбы» в Москве, что, по преданию, вызвало его замечание о том, что Москва балетом перещеголяла Петербург. По-разному проходило в Москве и в Петербурге и развитие романтического балета, в то время как русские исполнители в Москве последовательно и сознательно воспринимали Новую форму танца, подходя к ней критически, и перерабатывая ее по-своему со своих национальных эстетических позиций. В Петербурге, где романтический балет был введен по высочайшему повелению, артисты вынуждены были переключиться на него внезапно без соответствующей технической подготовки, что привело их в к рабскому копированию иностранных исполнителей. 20-30-е годы ознаменовались для русского балета особенно яркими достижениями. На сцене появилась. Екатерина Санковская, первая русская танцовщица, успешно конкурировавшая с лучшими танцовщицами мира. В Москве русский балет оказался способным к самостоятельному использованию нового танцевального языка для создания разнообразных танцевальных образов. Стала вырабатываться и своя национальная система хореографического воспитания. Значительное расширение балетных труб как в Петербурге, так и в Москве явилось основой для дальнейшего развития русского кардобалета. Параллельно с этими положительными Явлениями, обнаружился и рост противоречий во взглядах петербургских и московских зрителей, неблагоприятно отразившиеся на развитии русского балета. Появление крупнейших иностранных исполнителей на русской сцене способствовало совершенствованию отечественного балетного искусства. Но столичный великосветский зритель, продолжавший трепетать перед западноевропейским искусством, принуждал деятелей балета слепо копировать иностранцев как в отношении исполнения, так и репертуара. Правда, петербургские артисты по мере своей сил противились этому и отстаивали свои национальные традиции в балете. Что же касается демократических зрителей Москвы, во главе которых стояла передовая университетская молодежь, то они критически воспринимали зарубежный репертуар и требовали от спектаклей глубокого идейного содержания и русской манеры исполнения. В московском балете продолжало главенствовать содержание, в то время как на петербургской сцене превалировала форма. Все это привело к тому, что почти на полстолетия развития русского национального профессионального балета сосредоточилась в Москве. И на этом у меня все. С вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Ставьте реакции, если вам нравится слушать мой подкаст, пишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!